0: Hoogsensitiviteit wordt op de werkvloer vaak niet herkend of erkend. En dat is jammer, want hoogsensitieve mensen hebben een organisatie veel te bieden. Dat zegt Suzanne Nieuwenhuis, die behalve als jurist ook werkt als coach en werkgeluk-expert. In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat ze met Daan Langkamp over de kwaliteiten van hoogsensitieve medewerkers en over jobcrafting. Hoe zorg je ervoor dat jouw baan beter aansluit op jouw kwaliteiten, wensen en behoeften? Suzanne Nieuwenhuis, welkom. Je bent uh, trainer en coach. Je hebt het bedrijf Werk gelukt. Um, je richt je ook op uh, hoogsensitiviteit. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Um, voor we uh, daar zijn, gaan we eerst even hebben over wie je bent. Want je bent van huis uit ook juriste. Yes. Wat heb je zoal gedaan?
1: Ja, um, nou, ik ben na mijn studierechten eigenlijk uh, 12,5 jaar ongeveer werkzaam geweest in de strafrechtsketen. Uh, dus ik ben ooit gestart bij de rechtbank in Haarlem op de strafsector. Ik heb uh, verschillende onderdelen van het openbaar ministerie heb ik gewerkt. En ik heb uh, zelfs nog in de strafrechtadvocatuur gewerkt. En, en wat doe je nu? Nou, ik werk nog steeds uh, deels bij de Rijksoverheid. Uh, twee dagen als jurist en één dag als uh, preventiemedewerker en chief happiness officer. En, uh, en de rest van de tijd uh, ben ik zelfstandig trainer en coach.
0: Je bent uiteindelijk als jurist... Uh, iets meer zelf gaan doen met je werkgeluk. Hè? Je, je, daar doe je ook meer in. Ja. Um, uh, hoe kwam dat aan het rollen?
1: Ja, nou ja, ik op een gegeven moment merkte ik na ongeveer twaalf en een half jaar met uh, puur de inhoud te zijn bezig geweest, dat ik de mensenkant van de organisatie veel interessanter vond. Um, ik had toen een hele leuke manager en ik sprak me uit, eigenlijk heel open, uh, waarop hij zei: nou, uh, heb je wel eens aan werkgeluk gedacht en ga daar eens een opleiding op dat gebied volgen? Nou, dat balletje ging rollen. Van de ene opleiding kwam de andere opleiding en uh, heb ik mezelf als het ware uh, ja, omgeschoold. En uh, ja, ik vond het gewoon een heel mooi onderwerp, dus uh, zodoende.
0: Ja, want um, hoogsensitieve personen, HSP'ers, worden ze dus ook wel uh, afgekort. Um, uh, wat, 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 ja, ik wou bijna zeggen, wat hebben die nou? Wat is nou hoogsensitiviteit?
1: <laughs> ja, wat kenmerkt hoogsensitiviteit? Nou, het belangrijkste kenmerk is eigenlijk dat je brein anders werkt. Zo probeer ik het altijd in één zin uit te leggen. Um, feit is dat prikkels komen. Er komen meer prikkels binnen. Je registreert meer prikkels dan een niet-HSP'er. En al die prikkels, al die extra informatie, die wordt vervolgens door het brein diepgaand verwerkt. En dat is iets wat ze ook wat wetenschappers op MRI-scans hebben gezien. Uh, met twee groepen, niet HSP en wel HSP. En dan zie je dat de HSP'ers bij het uitvoeren van een bepaalde taak dat er bepaalde hersendelen, extra hersendelen ook verder oplichten. Uh, dus dat brein uh, is ja, als het ware actiever, verricht topsport.
0: En je bent dus eigenlijk veel meer prikkels um, steviger aan het verwerken.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus er komt en meer binnen en het wordt steviger verwerkt.
0: Ja. Is dat dan ook... Um, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is dat dat je heel moe maakt bijvoorbeeld...
1: Ja, het, 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 uh, het kan absoluut moe maken, want het is inderdaad topsport. Dus, uh, ja. Want
0: wat zijn nou de, de positieve en de negatieve kanten van hoogsensitiviteit?
1: Nou, de negatieve heb je misschien wel vaker gehoord. Um, in het verleden is dat altijd wat meer uitgelicht geweest. Hè? Als men het over HSP had, dan was het vaak uh, ja, een beetje zwak, ziek, misselijk. Lastig. Uh, lastig, ja. Soms mensen die. het werd ook wel eens geassocieerd met zweverig zijn. of um, mensen die niet zoveel konden hebben. Um, he, hoogziekteverzuim, stress, burn-out. Dat is voor een deel. is dat laatste dus niet onwaar. He. Ze hebben een verhoogd risico op stress en op burn-out. Dat blijkt ook uit onderzoek. Maar de keerdheid. van de medaille. die is dus nog minder uitgelicht geweest. Dat zijn dus de voordelen die het met zich brengt. En uh, ja, dat, dat zijn er heel veel. Uh, onder andere ben je bijvoorbeeld heel. Zorgvuldig, nou hè, de doelgroep van vandaag zijn natuurlijk de juristen ook die luisteren. Uh, dus uh, hè, ook in de, in de rechtspraak en, uh, en bij het OM is het natuurlijk heel belangrijk dat uh, zaken zorgvuldig worden voorbereid. Analytisch denkvermogen, nou denk aan hele grote complexe dossiers. Uh, dan, dan komt het heel goed uit als jij verbanden en patronen kunt zien. Uh, HSP'ers zijn doorgaans ook heel empathisch. Uh, dat is natuurlijk ook een hele mooie eigenschap... als je, als je wilt verbinden en uh, met de procesdeelnemers... op een goede manier um, alle informatie boven tafel wilt krijgen. Dus het is mooi als je empathisch bent en, en kunt verbinden. Um, maar ze zijn ook heel uh, loyaal en betrouwbaar. Dat is niet onbelangrijk, denk ik, hè, binnen, de, binnen de overheid... en binnen de rechterlijke macht, dat de betrouwbaarheid hoog in het vaandel staat. Uh, maar ook creativiteit. Echt out of the box kunnen denken en een soort kritische uh, denkkracht... Dat is ook iets wat HSP uh, kenmerkt. En waarvan ik denk dat het ook hè, voor juristen uh, van groot belang is.
0: Is er, een, is er een duidelijke scheidslijn tussen dat wanneer je nou naar het rode ingaat. of wanneer je naar nou het groene ingaat. of hoe je nou eigenlijk kan voorkomen dat je het rood ingaat. en juist van de positieve kanten uh, het benut?
1: Ja, ja, nou dat is inderdaad een mooie vraag. Want hè, wil je al die voordelen kunnen benutten. dan zul je inderdaad in groen moeten staan. Dan moet je in balans zijn. En een hele mooie manier om dat voor jezelf uh, geregeld te krijgen... is uh, als je een prikkelmanagement doet. Dat vind ik eigenlijk ook het stuk persoonlijk leiderschap... Hè, van hoogsensitieve professionals. Dat je zelf je prikkels kunt managen... en dat je jezelf in balans kunt houden. Um, en om dat te kunnen doen is gewoon de sleutel eigenlijk zelfkennis. Zodat je goed zicht krijgt op jouw persoonlijke sensitiviteit.
0: En, en, en dat je misschien ook weet ja, waar je krachten liggen... en waar exact. misschien juist ook niet...
1: Ja, exact. Ja. Ja, dat is ook een hele belangrijke. Als jij weet waar jouw HSP-talenten zitten... dan is dat vervolgens het moment om met een collega in gesprek te gaan... of met je leidinggevende om bepaald werk minder te doen... of bepaald werk juist meer. Ja, ja absoluut. Dat je daar
0: meer uit kan halen voor jezelf en misschien yes. ook wel voor de organisatie. Ja. Want um, hoe, hoe kunnen werkgevers daar nou goed mee omgaan?
1: Nou ja, ik, ik denk werkgevers die kunnen hier eigenlijk enorm van profiteren. Denk maar binnen de rechterlijke macht... Als je zo'n kritisch tegengeluid nodig hebt. He, we hebben genoeg die laatste jaren gehoord, ook binnen het OM, over he, als, als de opsporing te veel in een tunnelvisie zou zitten. Um, in een raadkamer is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je het andere geluid laat horen. Dus um, als leidinggevende zou het heel mooi zijn als je dat soort mensen expliciet bij een lastige zaak. of bij een complex dossier. Die um, kritische meedenkers. Hè? Yes, ja. dat je die kritische meedenkers uh, he, juist benadert en zegt: mag ik je in die rol zetten? Want we willen daar graag, we willen graag jouw uh, uh, medenkracht, jouw, jouw tegengeluid, dat willen we graag horen.
0: Want dat zijn normaal misschien de mensen waarvan iedereen denkt, oh, <laughs> daar heb, je de, die <laughs> heb je die weer, kritiek, uh, lastig.
1: Ja, precies, precies. Uh, terwijl als je zo iemand nou juist daarom vraagt en daar juist toe uitnodigt, dan zie je dat die persoon zich heel erg gehoord voelt. Die kan zijn talent ook benutten, die voelt zich gezien, gewaardeerd. En als organisatie kun je ervan profiteren, ja.
0: Is het dan ook heel makkelijk voor leidinggevenden om die mensen zomaar eruit te pikken? Of om te zeggen, hé... Hey. Uh,
1: ik denk dat het makkelijker zou kunnen zijn dan dat het nu is. Ik denk dat het nu gewoon komt omdat er nog te weinig kennis is bij organisaties over de eigenschap. En je ziet dat bepaalde werkgevers, zoals bijvoorbeeld een gemeente Den Haag, is hier heel actief mee bezig. Hè. Die, uh, daar heb ik bijvoorbeeld een keynote speech mo mogen geven. Daar heb ik een groot webinar mogen geven en workshops. Uh, maar ook het Openbaar Ministerie Den Haag uh, heeft hier een webinar uh, aan besteed. Dan zie je langzaam dat er als er kennis komt. Dan kan een leidinggevende ook iemand uh, herkennen. En dan kun je ook makkelijk het gesprek aangaan. Maar aangezien ook 70% van de HSP'ers introvert is. Uh, hè, dat zijn de mensen die vaak niet te veel op de voorgrond uh, springen. En
0: die je misschien ook niet altijd hoort in een vergadering.
1: Nou ja, exact. exact. Ja. Uh, dat maakt het wel eens wat lastiger om het dan te herkennen. Ja.
0: En is het dan ook... Um, zodra je die mensen dan vraagt om daarmee bezig te zijn hè, want als, zeker als ze bekend zijn als de kritische denker, ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen daarop zit te wachten <laughs> dat je als leidinggevende denkt oeh, is het wel verstandig om deze persoon hierbij aan te sluiten
1: Ja, ja. Nou ja het zijn natuurlijk niet alleen maar de kritische denkers, hè. het zijn ook um, hè, want HSP is heel divers, het zijn ook de creatievelingen, uh, hè, dus die heel erg uh, positief en oplossingsgericht denken dat is natuurlijk ook uh, een, een manier um, en dat kun je benutten uh, maar ook bijvoorbeeld dat hele empathische en dat verbindende. Stel, je hebt een, 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 een. Er loopt een groot project waar meerdere afdelingen en directies bij betrokken zijn. Het is moeizaam. Het is uh, politiek bestuurlijk sensitief. Je moet mensen mee zien te krijgen. Ja, daar zou je als leiding heeft ook een HSP'er fantastisch op kunnen inzetten. Dat zijn degene, de mensen met fingerspitsgevoel. Die, uh, die, die de groepen bijeen kunnen brengen, die mensen mee kunnen krijgen. Dus daar kun je ook enorm de vruchten van plukken.
0: Ja. Zie je nou veel HSP'ers op, op de juridische werkvloer, als ik het zo maar mag zeggen?
1: <laughs> ja, ik kom ze bovengemiddeld veel tegen. Hoe uh, kan dat? Nou, eigenlijk is het wel grappig. Um, er is dus ook onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat uh, het gros van de, van de HSP'ers werkt in dienstverlenende, adviserende beroepen. Uh, dat komt ook vanuit dat uh, mensen graag willen helpen. HSP'ers zijn heel extern gericht. Dus ze zijn ook heel vaak bezig met het groepsbelang en met de ander. Nou ja, en dat in een dienstverlenend beroep, je ziet ze ook veel in de zorg... in het onderwijs zie ze bijvoorbeeld veel terug... Maar het is ook heel veel binnen de overheid het maatschappelijk uh, belang om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Ze zoeken vaak ook heel veel zingeving in hun werk. Dus uh, ja, juristen en dan vooral binnen de rechterlijke macht. Hè, dan scoor je op beide vlakken zingeving en anderen kunnen helpen. Um, ja, daar, daar zijn ze zeker vertegenwoordigd. Ja.
0: En is er dan nog een bepaalde manier waarop je zegt van goh, uh, nou, ik denk dat die persoon hoog sensitief is. Ik wil hem graag bij een bepaald project uh, zetten, juist om deze positieve uh, uh, eigenschappen. Hoe, hoe kan je dat het beste aanvliegen?
1: Ja, ik zou gewoon, als je als leidinggevende daar al uh, sensitief zelf in bent en, en dat kunt herkennen, ik denk dat het gewoon heel mooi is om daar het gesprek over aan te gaan. En uh, hé, je hoeft ook niet per se ook de andere kant op als, als medewerker richting je leidingheven. Hoef je ook niet per se altijd de term HSP in de mond te nemen. Maar je kunt wel gewoon heel feitelijk benoemen wat je ziet. Dat je zegt, goh, ik zie dat jij een enorme netwerker bent. Of ik zie dat jij uh, hé, enorm creatief out of the box kunt denken. Of ik zie dat jij super analytisch bent. En als je gewoon de, ja, de talenten eigenlijk benoemt die met de eigenschap gepaard gaan. Dan kun je daar vrij makkelijk het gesprek in elk geval mee starten. Ja. En dan kun je later altijd nog erover nadenken of je de, de term zelf <laughs> wilt ja. bezigen. Ja.
0: En, en, en zijn er dan ook praktische tips waar je ze mee op weg kan helpen? Of waarmee je al um, dingen voor hen klaar kan zetten waar zij al mee aan de slag kunnen?
1: Je, je bedoelt als, uh, als je bij een medewerker vermoedt ja. dat, dat hij of een of collega... Zij, of een collega. Nou ja, wat natuurlijk ook heel mooi is, is als je collega's aan elkaar kunt koppelen. Dus uh, vaak... Uh, binnen een afdeling of binnen een directie. Ik bedoel, één op de vijf is hoogsensitief. Dat is veel. En vooral als je dus ziet dat ze binnen sommige sectoren en beroepsgroepen oververtegenwoordigd zijn, dan zul je binnen elke afdeling zullen we wel één of twee hebben. Of meerdere. En het is natuurlijk ook heel mooi als je die aan elkaar kunt koppelen. Misschien is de een al wat verder. Uh, weet de een zichzelf al wat beter te managen. Uh, is de een al wat handiger in die HSP-talenten gericht inzetten. Uh, en dat is natuurlijk het mooiste. Je wil dat het bespreekbaar wordt, dat het taboe eraf gaat. Um, en er zit ook het stukje eigen verantwoordelijkheid bij de medewerker. Hè. Ik vind ook de, de leidinggevende moeten het uiteindelijk niet allemaal zien op te lossen. Maar je ziet wel dat werkgevers... sommigen uh, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Bedrijfsmaatschappelijk werk. Hè, van de gemeente Den Haag is bedrijfsmaatschappelijk werk er ook echt wel in thuis. Uh, en soms uh, worden er ook, um, uh, hey, kun je naar een coach en betaalt de werkgever dat voor je. Um, ik heb zelf nu bijvoorbeeld iemand... Uh, als coachie. En dat is dan ook iemand die nu in het kader van een burn-out... weer aan het reïntegreren is. En waarvan uh, de bedrijfsarts heeft gezegd... nou, het lijkt me verstandig dat je naar een HSP-coach gaat. Dus dat is er al wel. Um, en soms moet je inderdaad gewoon even een handreiking doen aan een medewerker. En dan kan die het erna zelf.
0: Ja, want... Ja. Um... Komen we ook wel een beetje op je, op je andere deel van je werk. Want je doet ook aan jobcraften. Ja. Wat is dat precies?
1: <laughs> ja, jobcraften is, uh, vind ik heel gaaf. Dat is eigenlijk een soort uh, werkgeluk 2.0. Waarbij, uh, um, ze noemen het in België, vind ik het hele leuk. noemen ze het baanboetseren. Um, dus eigenlijk zeggen ze, uh, je moet zo zorgen dat je gaat sleutelen aan je baan. Dat je zo aan je baan gaat boetseren, alsof het klei is. Dat niet jij beter op je baan aansluit, maar je baan beter op jou. Op uh, jouw persoonlijkheid, op jouw sterke kanten, op je passies. En dat kun je doen door aan verschillende knoppen te gaan draaien.
0: Iets waar een HSP er waarschijnlijk wel bij gebaat is. Yes. Zeker als je wat meer richting de negatieve kanten van ja. het HSP daartegenaan loopt.
1: Ja, exact, exact. En, en
0: wat voor een tips geef je ze dan?
1: Nou ja, uh, je kunt aan een heleboel knoppen draaien. En ik zeg altijd: kijk, um, maak voor jezelf ook een overzicht van wat je doet hè, aan zaken. En kijk daar dan ook bij. Um, wat daar voor jou positief scoort, als in je krijgt er energie van, je laat er van op. En waar loop je op leeg en wat overprikkelt jou heel erg. En aan welke knoppen zou jij dan kunnen draaien om te zorgen dat dat, dat minder wordt, die overprikkeling. Denk aan de manier van samenwerken met een bepaalde collega. Uh, misschien wil, ben jij dus wat introverter en wil je wat vaker solistisch werken en wat minder in teamverband. Misschien mag je wat meer autonomie pakken en kun jij wat meer plaatsen onafhankelijk werken, zodat je ook wat vaker bijvoorbeeld pauzes kan nemen. Corona heeft uitgewezen dat dat kan, um, maar ook de omgeving. Hè? Heel veel HSPers, die werden gek van de kantoortuinen. Nou, die bloeien nu helemaal op. Nu zijn ze gewoon thuis in stilte concentratieklussen, diepe denkwerken. En laten we eerlijk zijn, binnen de rechtspraak ook en het OM, je hebt vaak zulke grote, complexe dossiers. Dat kun je niet doen als je elke vijf tot tien minuten gestoord wordt in je werk. Dus als je dat soort dingen voor jezelf kunt craften van de omgeving waar ik werk en met wie ik samenwerk en wat voor soort werk je precies doet, tot je eigen mindset, dan kun je langzaam je werk naar je hand zetten.
0: Is dat ook iets waar je collega's makkelijker mee kan nemen?
1: Ja, ik denk het wel. Want soms, het, kan ook, het klinkt nu misschien wat groot, het kan soms ook heel simpel zijn. Bijvoorbeeld, een leuk voorbeeld is: een, uh, dat was iemand die zat in een van mijn trainingen, die, uh, die had een bepaalde klus en hij zegt, Nou, dat domineert mijn hele dag. Toen maakte hij een taakanalyse en een fitanalyse en toen kwam die erachter dat eigenlijk die taak hem maar 5% procent van zijn hele takenpakket vormt. En dat was dat
0: in zijn hoofd zo groot ja, geworden was.
1: Ja, het was in zijn hoofd was het enorm. En hij zegt, wauw, 95 van mijn werk vind ik eigenlijk heel erg gaaf. Het is maar dat kleine beetje. En toen is hij, heeft hij voor zichzelf besloten dat hij die kleine taak... S ochtends als eerste zou doen in volledige focus dat hij er daarna vanaf zou zijn en dan was het de rest van de dag freewheeling, kon hij genieten van zijn werk en van zijn collega's en van zijn collega's <laughs> en dat soort verhalen als men dat met elkaar uitwisselt dat uh, ja dat werkt aanstekelijk dat zie ik dan ook in zo'n training dat dan ander zegt oh ja verrek en dan gaan ze van elkaar leren en elkaar aansteken dus dat is heel leuk ja. ja
0: is dat is dat ook iets wat je dan doet hè want je noemde het aan het begin van het gesprek al even je bent ook chief happiness officer <laughs> ja. is dat dan wat daar goed op aansluit
1: ja, kijk, een chief happiness officer is natuurlijk een, een term met een knipoog. Um, in principe kun je ook zeggen, zou een chief happiness officer zo overbodig moeten zijn. Eigenlijk zou elke leidinggevende chief happiness officer voor zijn eigen team moeten zijn, of de afdeling HR bewijs van spreken. Um, maar eigenlijk zou je allemaal zelf je eigen chief happiness officer moeten zijn. Um, als chief happiness officer, wat ik persoonlijk heb gedaan... is ook heel veel training gegeven intern. Um, hè, mensen helpen met... want het is een stukje bewustwording. Vaak van, waar ga je nou vandaan op je werk? Waar haal jij zingeving, voldoening en plezier uit? En persoonlijk leiderschap, wat zou je zelf kunnen doen om dat te verbeteren? Ja. Daar ben ik heel erg van. Wat kan jij zelf doen? Welk gesprek kan jij zelf aangaan met een leidinggevende, met een collega? Wat kun je zelf doen om je eigen werkplezier te vergroten? Ja. ja.
0: Tot slot, um, toch nog even terug naar het, uh, het hoogsensitieve. Wat is nou de belangrijkste tip die je mensen zou willen meegeven, die um, uh, uh, of zelf van zichzelf weten dat ze hoogsensitief zijn, of van zichzelf vermoeden dat ze hoogsensitief zijn? Wat is de belangrijkste tip die je aan hen wil meegeven?
1: De belangrijkste tip is denk ik uh, ook uber simpel en misschien ook wel uber voor de hand liggend. <laughs> maar zorg dat je zicht krijgt op jouw eigen hoogsensitiviteit. Want zoveel mensen er zijn, zoveel HSP'ers zijn er. Um, je hebt bijvoorbeeld hele extraverte HSP'ers. Uh, en ook wel de zogenaamde sensation seekers. Dat zijn mensen die niet per se aan een bungee jump touw willen hangen. Maar dat zijn mensen die bijvoorbeeld altijd op zoek gaan naar informatie en nieuwe uitdagingen in hun werk. Maar daartegenover, de hele andere kant van het spectrum, heb je bijvoorbeeld de hele introverte rustzoekers. En daar zit natuurlijk een wereld van verschil tussen. Dus zoek voor jezelf uit, wat voor type HSP'er ben ik? Wat kenmerkt mij en um, wat, ja, wanneer floreer ik en wanneer dus niet? Ja, en hoe,
0: hoe pas ik daar dan misschien
1: mijn baan op aan? Exact. Ja. exact. En je privéleven. Het werkt eigenlijk in alles door. Uh, maar het is een, um, ik denk dat altijd, als je het ook over je persoonlijkheid hebt... dit is een kenmerk van je persoonlijkheid en dat hoort er gewoon bij. En wat ik heel vaak hoor van, 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 van trainees en van, van coaches die zeggen... jeetje, had ik dit maar eerder geweten. Had ik dit maar geweten toen ik een jaar of 18 was. En niet pas op mijn 38ste. Ja. Um, net zoals, dat geldt ook voor mezelf. Had ik het maar 20 jaar eerder geweten. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus, uh, dus dat zou mijn belangrijkste advies zijn. En je kunt daar wat testjes voor doen online. En lees ook veel. En praat dus ook heel veel met andere huispeers En uh, krijg zicht op jouw persoonlijke sensitiviteit.
0: Dus je zal in een nieuwe huis. van werk gelukt. Dankjewel.
1: Graag gedaan, dank.
0: Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.